2: Cuando tenía 12 años, estaba con un grupo de la iglesia yendo a Six Flags. Todos nos juntamos en grupos de 10 para reforzar así la seguridad. Algunos amigos y yo nos subimos a una montaña rusa bastante aterradora, pero como los demás de nuestro grupo de 10 no quisieron subir, decidieron ir a hacer otra cosa en lugar de esperar. Así que cuando bajamos ellos no estaban ahí y comenzamos a buscarlos. Entonces se nos acercó un hombre, probablemente de unos 30 años, que era muy obeso. Él nos preguntó si subiríamos con él a otra atracción aún más aterradora, y así lo hicimos. Fue algo muy estúpido hacerle caso, pero en nuestra defensa, éramos solo niños. Después de eso, él nos llevó a los baños, y no estoy muy seguro de qué cosas quería hacer, pero se estaba quitando los pantalones justo frente a los fregaderos. Lo cual era muy extraño, pero entonces uno de los líderes de nuestra iglesia estaba saliendo justamente del baño, al verlo le preguntó qué hacía con nosotros y obviamente por qué se estaba desvistiendo, el tipo obeso simplemente se puso pálido y salió corriendo de ahí, fue realmente aterrador darme cuenta con el tiempo, solo de pensar en lo que ese tipo podía estar planeando hacer con nosotros… Cuando tenía unos siete años, estábamos en una de esas ferias que vienen cada tanto a la ciudad. Mientras caminaba entre la gente me dieron muchas ganas de orinar, y mi padre, que no estaba dispuesto a pagar la elevada tarifa de los baños, me llevó cerca de unos remolques para que hiciera lo mío. Esos remolques estaban en las afueras de la feria y era donde los trabajadores dormían. Fui detrás de uno de ellos y encontré dos objetos que me parecieron geniales. Los levanté del suelo y los llevé emocionado con mi padre. Le pregunté si podía quedarme con esas cosas, ya que, según yo, podría jugar a ser Batman con ellas. Mi padre puso una cara que hasta ahora no se me olvida. Me dio un leve manotazo para que soltara eso y me llevó a lavar las manos. Acto seguido salimos de la feria y no me volvió a llevar ahí en mucho tiempo. En ese momento no lo entendí, solo creí que mi padre era un amargado. Y mucho tiempo estuve molesto con él por eso. Pero ahora, a mis más de 20 años, recuerdo aquello y se me revuelve un poco el estómago. Cuando era niño, le contaba esta historia a mis amigos como la vez en la que en la feria encontré un disfraz de Batman. Pero ahora, ahora la cuento como la vez en la que en una feria encontré esposas y una máscara sadomasoquista. Bueno, esta no es una historia de terror tal cual, pero fue algo bastante traumático para mí, que era solo un niño de 7 años. Sucedió en un Six Flags, recuerdo que había ido con toda mi familia y en algún punto los perdí de vista. Solo me quedé unos segundos mirando algo, no recuerdo qué, y para cuando volví a mirar me encontraba perdido. Comencé a caminar entre la gente y a gritarle a mi mamá. Habían pasado unos 5 minutos cuando me encontré con una especie de callejón detrás de unas tiendas de regalos y al levantar la mirada vi que dos tipos estaban ahí desnudos teniendo sexo pero por si esa imagen no hubiera sido suficiente los dos tipos estaban disfrazados si es que se le puede llamar así cada uno llevaba puesta la cabeza de una botarga uno de Bugs Bunny y el otro del Pato Lucas no puedo describir la impresión que sentí al ver aquello Solo recuerdo que alguien me cubrió los ojos y me levantó. Era mi padre. Me había encontrado. Hubo mucho alboroto después de todo aquello. Por lo que me cuentan, mi padre estaba furioso y fue a quejarse con la gerencia del parque. A los tipos los despidieron y todo eso. Realmente cuando eres niño no te das cuenta de la magnitud de estas cosas. Ahora que soy adulto lo recuerdo con bastante gracia y la gente suele reírse cuando lo digo. Pero en su momento me causó bastantes pesadillas. Le ocurrió a mi abuelo. Hace unos años mi familia y yo fuimos a un viejo parque de atracciones de esos que se encuentran en algunos muelles. En ese lugar mis abuelos solían pasear en su juventud, incluso fue ahí donde se hicieron novios. Aquella tarde mis primos y yo subimos a la rueda de la fortuna y mis padres fueron a comprar algo de comer. Mientras tanto mi abuelo simplemente se quedó sentado en una de las bancas frente al viejo carrusel. Él nos cuenta que en un momento comenzó a escuchar la voz de mi abuela que lo estaba llamando repetidas veces y venía desde el carrusel. Mi abuela había fallecido unos años atrás, pero él dijo que la voz era tan clara que sintió la necesidad de levantarse para ir hacia el carrusel, y aunque suene tonto, ver si mi abuela estaba ahí. Tan pronto como él se levantó, oyó un ruido sordo detrás de sí, y se dio la vuelta, solo para ver cómo la madera debajo de la banca donde estaba sentado, se vencía, y se venía abajo partiéndose, haciéndola caer hacia el agua. Si mi abuelo no se hubiera alejado de ahí para ir al carrusel, probablemente habría caído, se habría lastimado bastante o tal vez hubiera muerto. No sé si aquello haya sido solo la imaginación de mi abuelo, una extraña coincidencia o algo paranormal, pero cada vez que mi abuelo lo cuenta, no puedo evitar sentir escalofríos. Mis primos y yo fuimos a un parque de diversiones que estaba cerca de la casa de mi abuela. Esto fue durante unas vacaciones, eran como las 11 de la noche y ya íbamos a regresar. Habíamos pasado toda la tarde y noche subiendo a muchas atracciones y estábamos muy agotados. Caminábamos hacia la salida cuando mi primo sugirió tomar un atajo e ir por detrás de la casa de los sustos. Nosotros lo seguimos y cruzamos algunas zonas de hierba. Estábamos avanzando lento, pues estaba muy oscuro y era difícil ver por dónde pisabas. De pronto sentí algo asqueroso y blando debajo de mi pie. Creí que había pisado el cadáver de una rata o un gato, pero al mirar no pude evitarlo y grité de horror. Una de mis primas se giró para ver qué estaba ocurriendo y comenzó a gritar con mucha fuerza al ver lo que estaba debajo de mi zapato. Mis otros dos primos se detuvieron y vinieron a ver, todos quedamos en shock, lo que yo había pisado era un feto, un feto humano, un cuerpecito de apenas unos 20 centímetros y un cordón umbilical del cual aún salía sangre fresca, algunas moscas estaban rondando aún sus ojos y su boca, íbamos a salir corriendo de ahí cuando escuchamos la voz de un adulto, era un trabajador del parque y nos preguntó qué hacíamos ahí, nosotros entre balbuceos nerviosos Le explicamos lo que habíamos encontrado Pero él se quedó muy tranquilo Y dijo que no nos preocupáramos Que era solo utilería de la casa de los sustos Un feto de látex que se coloca en un frasco de líquido viscoso Para dar miedo Quisimos creer esa historia Y solo nos fuimos de ahí El sujeto tomó una bolsa de plástico Y levantó aquel pequeño cuerpo para guardarlo O al menos eso creemos hasta ahora sigo pensando que ese supuesto muñeco de látex era demasiado realista, la sangre que salía de su cordón era muy convincente y sobre todo las moscas que rodeaban sus ojos y boca eran más que reales, prefiero pensar que fue un simple malentendido que realmente era un muñeco de látex, prefiero pensar que eso que pisé accidentalmente no era realmente un feto humano. Tenía 13 años Y mi primo Richie tenía 15 Ambos estábamos con nuestras familias En la feria de 1997 Recuerdo muy bien esa noche Porque fue la última vez Que salimos todos juntos así Nos compraron algodón de azúcar Y manzanas acarameladas Recuerdo que casi vomitamos Cuando nos subimos a la montaña rusa Mis padres y los de Richie Decidieron subir a la rueda de la fortuna Y mientras tanto Mi primo y yo les pedimos permiso para ir a otra atracción, pues la Rueda de la Fortuna no nos emocionaba tanto como la Casa del Terror. Estábamos caminando rumbo a la Casa del Terror cuando escuchamos un fuerte estruendo detrás de nosotros y al mismo tiempo los gritos de cientos y cientos de personas. Volteamos hacia atrás al mismo tiempo y junto al chirrido inconfundible del metal retorciéndose, vimos cómo la Rueda de la Fortuna colapsaba saliéndose de su base para después rodar un poco y caer de costado, aplastando probablemente a un buen número de personas. La caída de la rueda levantó una nube de polvo que casi nos deja ciegos. Entrados en pánico y conscientes de la muy probable muerte de nuestros padres, corrimos casi a ciegas hacia el lugar del accidente. A nuestro alrededor, una multitud confundida se movía sin rumbo. El polvo se disipó, los gritos se detuvieron y para cuando pudimos ver con claridad, tan solo había calma. La gente caminaba normalmente, la música de los juegos sonaba alegre, las risitas de los niños seguían presentes y la rueda de la fortuna estaba intacta en su lugar. Nosotros la habíamos visto caer y sin embargo ahí estaba funcionando a la perfección Richie y yo nos miramos el uno al otro sin entender nada y lo único que pudimos hacer fue romper en llanto nuestros padres nos encontraron llorando cuando bajaron de la rueda y no supimos cómo explicar lo que habíamos visto hoy, más de 20 años después seguimos sin saber cómo es que ambos vimos y vivimos exactamente lo mismo la verdad es que siempre trato de no pensar en eso y solo agradezco que mis padres están todavía conmigo.
1: En la preparatoria mis amigos y yo organizamos un viaje de fin de semana a la ciudad vecina, en donde se encuentra un parque de diversiones bastante conocido. Una de mis amigas llevó su cámara fotográfica, que en ese tiempo funcionaban únicamente con un rollo. Tomó muchas imágenes de ese viaje, pues era la primera vez que podíamos salir de la ciudad, todos juntos como un grupo. En cierto momento, fuimos a la atracción principal del parque, una montaña rusa gigantesca, para nuestra suerte, la fila para subir a ella era bastante corta en ese día, así que cuando fue nuestro turno, nos acomodamos en los dos carritos que se encontraban hasta el frente. El recorrido fue muy divertido y al salir, rápidamente nos acercamos a un kiosco que mostraba las fotografías que tomaba a medio recorrido. Casi de inmediato, notamos que había algo extraño. Como dije antes, nos habíamos acomodado en los dos carritos delanteros Y en cada uno había cuatro asientos Nosotros éramos seis Por lo que los dos últimos lugares estaban completamente vacíos O al menos eso era lo que pensábamos Pues en todas las imágenes había un extraño hombre sentado ahí Este tipo no parecía ser tan solo un visitante más del parque Tenía una gabardina color negro un sombrero que cubría gran parte de su rostro y en lo que podíamos apreciar, él no expresaba absolutamente ninguna emoción. Lo más extraño es que en las fotografías el hombre estaba mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que después de eso nosotros las íbamos a ver. Fue simplemente espeluznante. Volteamos a todos lados, buscando a una persona de aspecto similar que pudiera estar cerca, pero no la encontramos. Todos acordamos, a pesar de lo extraño de este suceso, que se debió tratar tan solo de un bromista, y no quisimos darle demasiadas vueltas a ese asunto. Nosotros intentamos tener un rato agradable por el resto del día, y finalmente volvimos por la noche a nuestra ciudad. Un par de días después, Sandra, la chica que había tomado las fotografías Llevó el sobre a la escuela para abrirlo ahí Y que así cada quien se llevara unas cuantas de ellas a su casa Al hacerlo, nos llevamos una sorpresa Que nos congeló toda la sangre en el cuerpo En todas y cada una de estas imágenes El mismo tipo de antes estaba presente Siempre al fondo de la fotografía Casi como si estuviera escondido y siempre observando Fijamente a la cámara La teoría de que era tan solo un bromista Se esfumó rápidamente Pues al avanzar entre estas fotos Encontramos un par de ellas En las que nosotros estábamos en el auto Camino hacia el parque Y el maldito hombre de la gabardina Estaba ahí Tomamos la decisión colectiva de quemar todas estas imágenes y de no volver a hablar entre nosotros del tema pues no queremos saber quién o qué era esa persona.
2: Esto es lo más extraño que me ha pasado. Cuando era niño, amaba esas atracciones donde había muchos obstáculos. Debías escalar, tratar de no caerte, correr por enormes ruedas giratorias, como las de los hámsters, y en general, tratar de llegar a la salida en el menor tiempo posible, para así romper tu propio récord. Siempre que íbamos al parque de diversiones, les pedí a mis padres que me llevaran a aquella atracción. Pero la última vez que entré, pasó esto. Generalmente recorrí el circuito una vez y otra vez Hasta que se me acababa el tiempo 10 minutos por 10 pesos Recuerdo que ese era el precio En aquella ocasión Lo pasé una vez Luego dos Pero a la tercera Algo muy raro ocurrió Entré Pasé pecho tierra bajo una red Escalé la pared de piedra Me lancé por la tirolesa Y me adentré por una rueda de hámster Hasta la cueva que era básicamente un pasillo Desde el cual no podía verse hacia el exterior Ahí dentro había más obstáculos Como bandas que se movían en diferentes direcciones bajo tus pies Para tirarte al suelo Y esponja que te impedía avanzar rápidamente Recuerdo que me tardaba a lo mucho un minuto en recorrerlo Pero esa vez fue diferente Pasé por cada uno de esos obstáculos Y luego, estos parecieron multiplicarse Rueda de hámster Bandas, esponjas, rueda de hámster, bandas, esponjas, rueda de hámster, bandas, esponjas Comencé a desesperarme, aquella sección jamás había sido tan larga Y al mirar hacia enfrente, ésta se extendía más y más, al igual que a mis espaldas Era como estar atrapado en un bucle infinito de obstáculos de feria Comencé a llorar, con la esperanza de que mis padres me escucharan y vinieran por mí, pero eso no pasó. No sabía usar el reloj, pero sabía muy bien que ya llevaba mucho tiempo ahí dentro. No había más niños, estaba completamente solo, y cuando dejé de llorar y puse atención a mi alrededor, me di cuenta de que tampoco había ruido alguno. Era como estar sordo ahí dentro. La idea de que me quedaría atrapado ahí para siempre Rondó por mi cabeza El miedo que sentí fue indescriptible Pero aún así no me rendí Y seguí avanzando Cerré los ojos y corrí entre los obstáculos Tan rápido como mis piernas y brazos me lo permitían Ya me sabía cada uno de estos de memoria Así que avancé y avancé por no sé cuánto tiempo Hasta que en algún punto caí en una enorme cama elástica Lo había logrado estaba fuera abrí los ojos y vi a mis padres comencé a llorar nuevamente y corrí hacia ellos les dije que ya no quería volver a entrar ahí y ellos preguntaron si me había lastimado yo solo les dije que no pero no quise volver a entrar por cierto aunque según yo estuve atrapado ahí por al menos una media hora mis padres mencionaron que aún me quedaban siete minutos De los 10 por los que habían pagado.
1: Esto le ocurrió a mi abuelo durante la infancia, allá por los años 50. En el pueblo donde él creció, era poco común que llegaran las ferias o los carnavales. Es por esta razón que cada cierto tiempo su padre llevaba a la familia entera a una ciudad cercana, en donde siempre había alguna feria de paso. En esa ocasión, al llegar al sitio, su madre les dio la instrucción a los hermanos mayores de cuidar a los pequeños, pues al tratarse de doce niños y niñas, era casi imposible para sus padres vigilarlos a todos. Mi abuelo tenía en aquel entonces siete años y era uno de los hermanos del medio, por lo que su hermano le dio un poco más de libertad para ir a explorar, aunque estableció un punto de reunión y le dijo que cada cinco minutos deberían reportarse, pues de lo contrario, iban a pagar las consecuencias. Curioso, como cualquier otro niño, mi abuelo comenzó a explorar el sitio, se subió en un par de juegos y volvió para reportarse con su hermano. En cierto momento, mientras estaba en la rueda de la fortuna, visualizó algo que si bien ya había visto antes, nunca le había llamado tanto la atención, los remolques ubicados en las afueras de la feria. Esperó para bajar de la atracción y entonces se encaminó hacia ellos, evitando por supuesto que alguien lo descubriera mientras escabullía por un lugar que era claramente prohibido. Según lo que mi abuelo recuerda, su expectativa era encontrar algo divertido Algo que tal vez ningún otro niño hubiera visto antes Y para su mala suerte, ese deseo se cumplió Después de asomarse con cautela dentro de varios de estos remolques, su decepción iba incrementando, pues dentro no había más que cosas completamente mundanas, algunas personas durmiendo, comida sin terminar y algunos disfraces de payaso que colgados en un perchero perdían todo el encanto. Sin embargo, un remolque casi en las orillas captó su atención. Era uno que se veía más viejo que el resto y que en la puerta tenía una cadena bastante gruesa asegurada con un candado grande Pensó que si se habían esforzado tanto en esconder algo ahí dentro probablemente era algo importante Se trepó como pudo al remolque y se asomó por la ventana el polvo en la misma y una cortina gruesa no le permitían ver al otro lado, pero aquello no iba a impedir que lo siguiera intentando, así que mi abuelo buscó alguna abertura en la cortina y utilizando la linterna pequeña que le habían regalado sus hermanos tiempo atrás, finalmente pudo encontrar un hueco. Al otro lado de aquel sucio vidrio, pudo distinguir, aunque con un poco de dificultad, algo que según sus propias palabras lo acompañaría por siempre en sus pesadillas Había una persona dentro, parecía ser un hombre, uno demasiado delgado Que se encontraba atrapado dentro de una jaula de metal Al notar el halo de luz provocado por la linterna de mi abuelo Aquel extraño tipo había levantado la mirada Mostrando así sus enormes ojos, completamente negros donde no se asomaba ni un poco del color blanco que los ojos suelen tener Aterrado mi abuelo soltó el agarre que tenía y cayó al suelo Provocándole un fuerte dolor en la espalda Cosa que le importó muy poco Pues el disparo de adrenalina lo hizo levantarse de inmediato Y correr de vuelta hacia la feria Pensó en decir algo, pero tenía mucho miedo de que no le creyeran y además de ser reprendido por su padre al no haber seguido las órdenes de sus hermanos, así que simplemente se quedó callado. Todos sus hermanos notaron que había algo extraño en él, pero durante mucho tiempo, años, él guardó ese terrible secreto, algo que siempre dijo que lamentaba. Pues carga en sus hombros el peso de no haber intentado rescatar a la persona o personas Que se encontraban en ese extraño remolque de feria
2: Muchas veces las situaciones aterradoras que nos suceden Tienen poco o nada que ver con los sucesos paranormales Como me ocurrió a mí hace poco más de 20 años. Recuerdo que en esa época mi entonces novio y yo salíamos bastante seguido a una de las cosas que más nos gustaban, que era visitar la feria que llegaba a instalarse a nuestro pueblo cada ciertos meses. Los juegos mecánicos, la comida, los dulces, los bailes, todo lo que ocurría y había en esa feria era maravilloso. Pero la última vez que fue al pueblo, tenían una atracción nueva. Esta se trataba de una carpa en cuyo interior estaba instalada una mujer que supuestamente tenía el don de adivinar el futuro. Esa noche, mientras mi novio y yo caminábamos por la feria, viendo las luces y demás cosas, nos topamos con esa carpa. Nosotros siempre fuimos bastante escépticos con esas cosas, pero tras vernos el uno al otro, ambos estuvimos de acuerdo en entrar para ver qué sucedía. La decoración del lugar era bastante curiosa, por decirlo de alguna manera tenía una luz roja muy tenue y daba una sensación de estar siempre a media oscuridad. Muchísimas imágenes de santos, unos que yo conocía y otros que no. También había una enorme mesa al centro con una bola de cristal justo en medio, detrás de la cual había una mujer sentada con la típica imagen de las adivinas que se ven en la televisión. Tenía muchas alhajas, un pañuelo rojo en la cabeza que cubría parte de su largo cabello y también llevaba una blusa con estampado de flores y una falda larga, todo muy bonito para ser sincera. Mi novio y yo nos acercamos hacia donde estaba esta mujer, quien nos invitó a tomar asiento para después preguntarnos qué queríamos saber. Mientras nos llamaba por nuestros nombres, eso fue lo primero que nos sorprendió, pues nunca se los habíamos mencionado. Comenzamos a hacer muchas preguntas, la mayoría demasiado tontas, del tipo de ¿qué voy a hacer mañana?, o algún día me sacaré la lotería. Sin embargo, en el momento en el que le pregunté si mi novio y yo llegaríamos a casarnos, fue cuando todo se volvió aterrador. La mujer comenzó a decir algunas cosas que no entendía y después dijo, «Prepárate para lo que vas a ver». En ese momento, ella comenzó a temblar mientras sus ojos se ponían en blanco y soltaba una especie de espuma blanca por la boca. Yo creí que estaba en una especie de trance por la sesión pero la escena era tan perturbadora que me provocó un miedo enorme, lo cual hizo que saliera corriendo del lugar junto a mi novio. Unos pocos días después nos llegó la noticia de que habían encontrado a la divina sin vida en su carpa, con la boca llena de espuma y con las cartas puestas en la mesa donde adivinaba. Entonces entendí que esa noche no estaba en trance, ella estaba muriendo ahí frente a nosotros sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Aún hoy en día puedo ver en mis sueños su rostro, temblando y con los ojos en blanco. Tal vez sea un problema de mi conciencia o tal vez su alma se quedó atada a mí, por haberla visto morir en aquella ocasión.
1: Esta historia no me pasó a mí, sino a mi mamá, pero siempre me ha parecido sumamente perturbadora. Ella cuenta que, cuando era joven, allá por la década de los ochentas, tenía la costumbre de salir de viaje con su grupo de amigas, que en total eran seis. Siempre trataban de estar recorriendo lugares nuevos y diferentes, visitaban museos, balnearios, playas, en fin, de todo tipo, pero curiosamente nunca habían ido a un parque de diversiones, y la primera vez que lo hicieron, también fue la última. Según lo que mi mamá recuerda, era entre los meses de junio y julio. El grupo se había puesto de acuerdo para ir a una ciudad cercana donde vivían, pues en esa ocasión no contaban con mucho presupuesto para un viaje. El momento del viaje llegó y todo iba marchando relativamente bien. No había ningún contratiempo y el grupo tenía todo bajo control. Una vez en la ciudad a donde iban, comenzaron a recorrer varios lugares bastante atractivos, y en cierto momento todas estuvieron de acuerdo en ir a un parque de diversiones algo grande que se encontraba en esa ciudad. Una vez ahí, probaron todos los juegos mecánicos que pudieron, pero hubo uno en especial que les llamó la atención. Este constaba de un enorme túnel oscuro que recorría prácticamente todo el terreno del parque, en cuyo interior había un río artificial con tres lanchas en las que se subían en pareja. A todas se les hizo algo interesante y decidieron entrar. Mi mamá y una amiga abordaron la primera lancha y el resto del grupo se repartió entre las otras dos. Cuando entraron al túnel lo primero que notaron fue que el lugar era demasiado oscuro, solamente se iluminaba en pequeños fragmentos por algunas luces de neón de color rojo o rosa. De allí en fuera apenas si se alcanzaban a ver entre ellas. Cuando ya habían pasado la primera mitad del trayecto, la amiga de mi mamá que compartía lancha con ella sacó una pequeña linterna que llevaba como llavero en su bolso y la encendió, comenzando a iluminar a su alrededor para ver qué había dentro del túnel. En realidad no descubrió nada interesante, pues solo podía ver las paredes del lugar y el agua corriendo bajo las lanchas. Después, apuntó la luz hacia la pequeña embarcación que iba detrás de ellas, a lo que sus amigas respondieron tapándose el rostro, pues el impacto de la iluminación las hizo sentirse cegadas. Entre risas por su reacción, la chica levantó el rayo de luz y esta vez lo dirigió hacia la última de las lanchas, donde estaba el otro par de su grupo de amigas. Fue justo en ese momento en el que las cosas se volvieron aterradoras, pues en medio de sus dos amigas había un sujeto, un hombre muy alto que vestía una gabardina vieja y tenía la piel de un tono algo grisáceo. La imagen de este sujeto sentado ahí, viendo fijamente hacia el frente, hizo que mi mamá y su amiga comenzaran a gritar desesperadas, pues además de la apariencia del hombre, no había razón para que estuviera ahí, pues las únicas que habían abordado las lanchas eran ellas, y eran la cantidad exacta de personas que podía entrar al túnel. En medio del terror, la amiga de mi madre dejó de iluminar a las otras chicas, pero cuando volvió a hacerlo, el tipo ya no estaba ahí. Las demás mujeres les preguntaron qué sucedía y ellas les contaron lo que habían visto, haciendo que todas se asustaran y decidieran irse de aquel parque apenas salieran de ese extraño juego. Mi mamá todavía sigue siendo amiga de ellas y esta anécdota aparece de nuevo casi cada vez que se reúnen, sin dejar de impactar y aterrar a todas de la misma manera en la que lo hizo, la vez en la que les ocurrió. hay
2: gente que le tiene miedo a la oscuridad, a las arañas, al mar o a muchísimas cosas más. Por mi parte me aterran las botargas, y esto tiene una razón de ser. Todo esto sucedió hace aproximadamente 20 años. En ese entonces yo tenía solo 10, recuerdo muy bien esa noche. A la colonia donde yo vivía acababa de llegar una pequeña feria, de esas que llevan juegos muy buenos pero algo desgastados y que van de un lugar a otro instalándose por unos días en cada una de las zonas que visitan. Cuando llegaron ahí, yo le pedí a mis padres que me llevaran, pues como cualquier niño, me hacía muchísima ilusión disfrutar de los juegos mecánicos y toda la diversión que la feria ofrecía por sus parlantes. Mis padres aceptaron, pero me dijeron que tendría que ser hasta el fin de semana, pues los primeros días tendrían que trabajar bastante, ya que estamos pasando por una racha algo mala, hablando económicamente. Bueno... El fin de semana llegó y yo no podía estar más emocionado, pues sabía que eso significaba que por fin podría ir al parque de diversiones. Cuando cayó la noche y la pequeña feria abrió sus puertas, mis padres y yo ya estábamos haciendo fila en la taquilla para entrar lo más rápido posible. Pero mientras esperábamos, hubo algo que me llamó la atención. Unos cuantos metros más adelante, ya dentro de la valla que delimitaba el perímetro de las atracciones, había un sujeto portando una extraña botarga tenía la forma de un oso bastante mal hecho, además de que estaba en pésimas condiciones, sucia e inclusive rota de algunas partes. Mientras yo fijaba mi mirada en la persona de la botarga, esta mantenía su mano levantada, sacudiéndola a manera de saludo, con sus ojos falsos y fríos apuntando hacia mí. Esa escena me pareció algo perturbadora, pero no le puse más atención. Entramos al parque y comenzamos a recorrer los diferentes lugares, mis padres querían ir a esos juegos en los que lanzas dardos, canicas y cosas así yo por mi parte les pedí que me dejaran ir a los juegos mecánicos cosa que ellos aceptaron con la condición de que debía esperar a que terminaran de jugar pues no querían dejarme solo, yo acepté y obviamente no tenía más opciones cuando ellos finalmente terminaron, nos dirigimos a la rueda de la fortuna todo era diversión, hasta que en una de las vueltas que el juego dio pude ver de nuevo aquella extraña botarga parada de pie frente a la rueda, con la mano levantada y sacudiéndola mientras me veía fijamente. Aquello me pareció sumamente perturbador, pero traté de ignorarlo, cosa que no logré por mucho tiempo, pues en cada uno de los juegos en los que subía o entraba podía toparme a quien sea que estuviera dentro de esa malita botarga. Ya no me sentía a gusto, pues a donde iba estaba siendo observado. Si entraba a la casa de los espejos, si me subía a algún otro juego e inclusive en el tranquilo carrusel, ahí estaba la botarga saludándome una y otra vez, observándome fijamente y apareciendo en todos y cada uno de los lugares a los que iba. No les dije nada a mis padres hasta que salimos, entonces ellos con una clara expresión de confusión me dijeron que no sabían de qué hablaba, pues ellos no habían visto a ninguna botarga en todo el tiempo que estuvimos en el parque. Al día siguiente, las personas de la feria comenzaron a levantar todo y se fueron, aun cuando habían asegurado que estarían una semana más en la colonia. Por mi parte, pasé varios días más con la imagen de aquella botarga saludándome en la mente. Poco a poco se fue, pero nunca por completo, pues hasta hoy, cuando veo una de ellas, al instante aparece el recuerdo de aquella con forma de oso que vi en la feria cuando era niño.
1: Esto me ocurrió más o menos por los años 2000 y si bien no es nada paranormal, si sí es la experiencia más aterradora que he vivido en un parque de diversiones. Mi ciudad donde he vivido toda la vida suele ser visitada cada año sin falta por una feria bastante grande. Ellos traen todo tipo de juegos mecánicos e inclusive tienen un área donde se presentan cantantes un tanto famosos para dar conciertos. La verdad es un servicio muy bueno el que brindan. En aquel momento yo tenía apenas 12 años y mi hermano mayor decidió llevarme con él, pues iba a salir con su novia y algunos amigos y yo lo había estado insistiendo mucho para poder acompañarlo. Recuerdo muy bien que esa noche recorrimos bastantes de las atracciones que había Tratando de hacer tiempo mientras se reducía la fila en el nuevo juego mecánico que habían llevado El conocido como Martillo El cual constaba de dos enormes brazos metálicos Con luces que tienen en un extremo un grupo de asientos en cada uno Estos brazos giran al ser accionados Haciendo que los asientos donde están las personas Den vueltas alrededor del eje del juego Es una atracción bastante emocionante Y como era nueva todo el mundo quería probarla cuando vimos que iba a ser imposible que la fila disminuyera, decidimos ir a esperar también nosotros, entonces nos dimos cuenta de que a pesar que esta era muy larga, estaba avanzando bastante rápido, pero pues no pasaron más de 40 minutos cuando ya estábamos subiendo las escaleras hacia nuestros asientos. Una vez que todo el grupo estuvo lleno, un chico comenzó a acomodar nuestros dispositivos de seguridad, apretándonos bien y asegurándose de que nada pudiera salir mal. Ya que todos estábamos listos, se escuchó un sonido que parecía ser el de algo rugiendo, era el motor que estaba arrancando, haciendo que el juego se pusiera en marcha, pero apenas pasaron unos segundos, yo sentí algo raro en mi dispositivo de seguridad, lo revisé y me di cuenta, para mi horror, de que estaba flojo, el chico tal vez por la presión de que toda la gente de la fila pudiera alcanzar a subirse, o tal vez porque ya estaba cansado de tanto tiempo estando ahí, no aseguró bien mi lugar. Y no se percató de ello Rápidamente yo comencé a gritar Aterrado de imaginar mi cuerpo impactando en el suelo de la feria Pedí auxilio mientras lloraba desconsoladamente Pero para mi mala suerte Mis gritos se perdían entre los de las demás personas Que también estaban gritando eufóricas Pero ellos de la adrenalina que estaban sintiendo Lo peor fue la parte en la que el juego se detiene Dejando los asientos suspendidos en el aire Con las personas de cabeza en ese momento estaba casi seguro de que de un segundo a otro yo iba a caer, perdiendo la vida instantáneamente. Los escenarios que imaginaba eran horribles mientras me sujetaba con fuerza y rezaba pidiendo que nada me ocurriera. Después de varios minutos de estar agonizando con el miedo en mi cabeza, sentí cómo el juego comenzaba a disminuir su velocidad poco a poco hasta que finalmente se detuvo. En ese momento sentí la tranquilidad más grande que he sentido en toda mi vida, rápidamente me bajé y comencé a vomitar temblado de miedo por todo lo que había vivido, mi hermano y sus amigos me preguntaron si estaba bien y tras descansar un poco les dije que sí, que ya todo había pasado, desde esa ocasión permanecí mucho tiempo sin poder ir a un parque de diversiones, hasta hace algunos años cuando por fin pude vencer aquel miedo de mi infancia.